1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute wird es musikalisch in der Sendung und ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen. Er ist ziemlich stimmgewaltig und ihn möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Er steht seit fast 50 Jahren auf der Bühne, war unter anderem 11 Jahre lang Background-Sänger bei Pur und gilt als eine der besten Soul-Stimmen Deutschlands. Herzlich willkommen, David Hanselmann. Hallo, guten Tag. Dave, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für diesen ja. Podcast nimmst. Du hast gesundheitlich einige schwere Jahre hinter dir. Warum, dazu kommen wir später noch, und darum interessiert mich meine obligatorische erste Frage bei dir ganz besonders. Wie geht es dir aktuell? Im Moment geht es mir ganz, ganz gut. Die Corona-Krise
0: hat natürlich ihre... Ihr Übliches dazu beigetragen, dass allen Musikern, allen Sängern, allen Künstlern es nicht so wahnsinnig toll geht. Aber gesundheitlich muss ich sagen, toi toi toi, klopfen wir auf
1: Holz, ist okay. Du bist Deutsch-Amerikaner, ja. in Stuttgart geboren ja. und die Musik hat in deinem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Mhm. Mit 13 Jahren hattest du deine ersten Auftritte als Musiker. Wie kamst du dieser großen Liebe zwischen dir und der Musik ähm, ganz einfach, äh, ich habe
0: in jungen Jahren, also äh, als ich Schüler war, habe ich äh, für mich muss die Musik entdeckt, die in Amerika so gerade am Kommen war, das war die Soulmusik, äh, die dann äh, äh, über den großen Teich rüberschwappte nach Deutschland und natürlich durch die ganzen Amerikaner, die hier wohnten, auch durch meine, meine, meinen Vater und seine Kollegen, die in den Army Bases gewohnt haben, habe ich immer Zugang zu den neuesten äh, Songs, die es in äh, den USA gab, nicht nur Soul, sondern auch natürlich Uh, the Beatles, The Stones, uh, die habe ich alle über die USA kennengelernt und natürlich die ganzen Soul-Helden, Aretha Franklin, Arthur Conley, uh, Wilson Pickett, Temptations und, 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 man könnte sie jetzt alle aufzählen. Also das war so für mich irgendwie ein
1: bisschen der, der Punkt, wo ich dann diese Musik eigentlich anfing zu lieben. Okay, du hast aber erstmal eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Jo. Wann war dir denn klar, ich möchte Musiker werden und damit mein Geld verdienen? Das war vom ersten
0: Moment an, ich war in einer Schülerband und es war für mich klar, dass ich nur Musik machen wollte. Die Lehre habe ich mit Ach und Krach hinter mich gebracht, kann man sagen, hinter mich gebracht und... Äh, ich habe immer Musik gemacht. Immer. In meinem Kopf war nur Musik machen, singen und, und, und. Hast du eine Gesangsausbildung? Nein, keine Nein. Gesangsausbildung. Ah,
1: du singst quasi, wie dir die Stimme gegeben wurde.
0: Der liebe Gott hatte, hat mich da ein, äh, ein bisschen äh,
1: begünstigt, sagen wir mal so. Okay, sehr schön. Und du hast im Laufe der Jahre hast du dir einen richtig guten Namen in der nationalen und internationalen Musikbranche gemacht. Du hast unter anderem mit Musiklegenden wie Gary Moore, Neil Murray, Lionel Richie, den Bee Gees, Mary Ross, den Prinzen und ganz vielen weiteren Größen gearbeitet. Wie kommt man als schwäbischer Musiker an solche Künstler ran? Also das hat alles
0: ein bisschen so äh, den, den Grund, dass sich zum Beispiel die mary äh, kennenlernte in Hamburg als ich in Hamburg lebte und mit dem Chris Evans zusammen gearbeitet habe, wir haben damals zwei LPs gemacht für Warner Brothers und es war die Stonehenge und Symbols und da in der Zeit habe ich Mary und ihren damaligen Freund und Mann den Werner Böhm kennengelernt und bin so auch in eine andere Sparte der Musik äh, gerutscht und habe äh, dort meine Erfahrungen gemacht und ähm, ja Lionel Richie war natürlich äh, großartig, weil wir als äh, äh, Act äh, waren wir praktisch von, äh, von unserem Freund, dem äh, Fritz Rau, wurden wir eingeladen dass wir Vorprogramm äh, in Stuttgart in der Schleierhalle für Lionel Richie machen. Und das war natürlich damals für
1: David Hanselmann and the dudes, so hieß die Band, war das natürlich ein riesen, riesen Ding hier. Eine sehr spannende Sache in deiner Biografie habe ich im Jahr 1976 gefunden. Da hat dir Colin Richardson, der damalige A&R-Manager des Plattenlabels Charisma, angeboten, der stimmliche Nachfolger von Peter Gabriel bei Genesis zu werden. Gut. Dazu gibt es zu sagen, dass das richtig ist,
0: aber Colin Richardson hat mich damals, ich habe in Hildesheim gewohnt, in einem Club kennengelernt, wo ich mit, einer, mit zwei Kollegen aufgetreten bin, im Vorprogramm von einem englischen Künstler, der Bert Jansch hieß. Mhm. Bert Jansch ist ein großer Folkloreheld in, in England gewesen bei einer Gruppe, die hießen Pant Enkel, so hieß die Gruppe Pant Enkel und er war an dem Abend zu Gast in Hildesheim und ich habe Vorprogramm gemacht und dieser Colin Richardson sagt zu mir dann nach dem Auftritt, also er hätte selten so jemand singen hören und er hätte etwas für mich. Mhm. Und ich dachte, okay, gut, kenne ich ja alles früher aus meiner Zeit in den Ami-Clubs, wo dann die Managers und die ganz Großen, ja, ich kenne den und ich kenne den und ich kann dich äh, groß rausbringen, kann dich alles, also deswegen habe ich das nicht so richtig ernst genommen. Doch 14 Tage später kam ein Brief von besagtem Colin Richardson, Charisma, den habe ich heute noch, Charisma Records, äh, ja, er hätte mit Tony Smith, das ist der Manager von Genesis, hätte er gesprochen, hätte mich ins Spiel gebracht und der wäre so angetan gewesen, er hätte, ich soll doch mal Demos schicken. Mhm. Und damals Demos. Ja, da, gut, da musste ich was auf Kassette, ich habe was auf Kassette äh, aufgenommen oder was ich hatte damals und habe das denen geschickt. Und dann wieder drei Wochen später kam ein Anruf von Tony Smith, der sagte, ja, also Sie hätten 50 Sänger jetzt ausprobiert und äh, bei mir hätten Sie gedacht, das wäre eigentlich eine, äh, eine sehr gute Idee, vor allen Dingen, weil ich nicht jemand wäre, der bekannt wäre mhm. und weil Sie auf der Suche sind nach jemand, der eben einfach eine andere Farbe in die, in die Band. Ich kannte Genesis damals gar nicht, war kein Fan von Proc und äh, dieser Musik, habe mich aber dann schlau gemacht und äh, dann war die Frage, ja, würde ich denn äh, nach England kommen können und es gäbe ein Problem. Äh, die englische Musikergewerkschaft erlaubt keinem Ausländer, also keinem Nicht-Engländer, dass er eine permanente Arbeitsgenehmigung kriegt, damals. Mhm. The work permission wäre nur, ich müsste alle vier Wochen ausreisen, ein paar Tage wegbleiben und wieder einreisen. Ausreisen. Und das war mir, damals war ich ein junger bursch ich hatte eine neue Freundin und es war mir einfach, nee, das wollte ich nicht, also da, ich kannte, also, äh, Hätte ich geahnt, dass die Band natürlich so großen Erfolg hat, wobei man nicht weiß, ob sie es mit mir auch, ob es ihn mit ihm mit mir auch gelungen wäre, äh, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das mache ich nicht, weil ich kann nicht immer ständig hin und her reisen und und das ist mir einfach too much, mhm. ja. Und habe gesagt, nee, ich mache das nicht, weil ich auch eine Band hatte und und äh, also das waren ein paar Sachen, die mir die mir wichtiger waren als jetzt bei einer Gruppe wie Genesis einzusteigen. Mhm. Jetzt, heute, sagt jeder: oh, da, Ja, du bist ja ein Idiot, warum bist du? Aber das habe ich gemacht. Die Entscheidung war richtig, denn sie haben dann Phil Collins als Sänger äh, genommen und das war eine richtige Entscheidung.
1: Also, du bereust es heute nicht, quasi? Nein, gar nicht, gar nicht. Okay. Ist eine schöne Anekdote, aber mehr nicht. Alles klar, okay. Im Jahr 1990 hast du dann den Song für die Fußball-WM in Italien geschrieben und gesungen, Go Get the Cup. Ich glaube, vielleicht ist so viel noch im Kopf. Ich habe äh, das Lied nicht geschrieben, sondern es hat
0: äh, jemand anders geschrieben, der hieß Thomas Henn. Okay. Der hat es geschrieben und hat mich dann in einer Nacht Mal angerufen und gesagt, hallo, ich bin der Thomas Henn, ich habe da und ich habe mit so vielen Sängern schon, äh, wir haben probiert, probiert und irgendjemand hat mir gesagt, du wärst genau der Richtige. Und ähm, da hat mir Thomas Hen hat mir gar nichts gesagt, der hat dann WM Fußball, mhm. ah okay, dachte ich, hm, ja, gut. Und ich habe gesagt, gut, ich komme nach, äh, zu dir ins Studio. Mhm. Und wir probieren das aus. Okay. Das habe ich dann gemacht. Das war in Darmstadt damals im Studio. Und es hat wunderbar geklappt. Und alles Weitere war dann, dass die Single bei Emi veröffentlicht mhm. wurde. Ja. Wobei die Emi immer ganz klar gesagt hat, ich war ja bei Emi Electrola mit Triumvirat. Mhm. Und genau derselbe, der damals Triumvirat betreut hat, hat auch diese Platte betreut, diesen, mhm. das Projekt. Und er hat mir dann äh, beim Begrüßen, hat er schon gesagt, du, also David, ja, ganz super, der Song und so. Und wir nehmen den als Aufhänger für unsere LP, mhm. unsere Greatest Hits mit Tina Turner, Joe Cocker. Und, und, also wir haben kein Interesse, eine LP mhm. mit dir zu machen. Ich habe gesagt, gut, ja, okay. Das war ein großer Hit, Platz 5 in den deutschen Charts. Es war ARD, also bundesweit. Es war eine große Geschichte für drei oder vier Monate, ja. Und danach war es auch okay. Also ist nicht irgendwie hat nicht mein Leben jetzt völlig verändert. Okay. Du hast gerade Triumvirat angesprochen. War das nicht die Band, wo auch mal Matthias Holtmann war? Genau. Ich war zusammen mit dem Matthias Holtmann bei Triumvirat, wobei mir Matthias Holtmann Vorher schon bei Triumvirat war. Und Schlagzeug, ne? Oh, na, ja, und der Sänger Barry Palmer, großartiger Sänger aus England, wurde entlassen und mein, mein Agent, nicht Agent, sondern mein, mein Verlagsmensch aus Mannheim hat den Tipp dem Jürgen Fritz gegeben, der mich dann eingeladen hat nach Köln. Und ich habe dort in, in Köln auch bei Emi Electrola im Studio äh, ein Lied eingesungen und der war so hin und weg und hat alle da gerufen, oh, kommt mal, hört mal und so. Und daraufhin sind wir dann zwei Tage später nach Los Angeles und haben die Platte
1: voll mit Gesang mhm. aufgenommen und mit Chor und Trallali. Und ja, cool. Drei Jahre später, 1993 bis 2004, wurdest du Gastmusiker und Tourmusiker bei PUR. Ja. Ich denke, jeder kennt PUR hier in der Gegend. Ja. Wie kam es dazu? Äh, ganz einfach. Ich kannte PUR schon Jahre
0: vorher noch als Opus mhm. und äh, habe bei einer, bei der ersten Hochzeit vom Hartmut Engler äh, gesungen mhm. Und die waren immer ein großer Fan von mir und wir haben auch, die haben ja in Ami-Clubs auch gespielt, weil sie ja Geld verdienen mussten, waren ja Studenten und wir haben öfters mal miteinander Musik gemacht und ja, so hat sich das ergeben und dann irgendwann 1993 kam der Rainer Nagel, das ist der, der Schwager vom Hartmut, der die ganze Technik von macht, hat mich angerufen gesagt, du, Kannst du bitte dringend nach kein kommen, wir haben ein großes Problem. Sag ich, ja gut, ich, ich komme gerne. Und dann war ich da bei der Besprechung und haben sie gesagt, ja, also äh, der Hartmut ist ins Krankenhaus gekommen, der hat einen Arm gebrochen, mhm. Trümmerbruch, und äh, die Tournee muss verlegt werden. Mhm. Jetzt können wir die Tournee nicht verlegen, weil wir haben ja kein... Äh, keine Versicherung abgeschlossen, keine Tourneeversicherung mhm. Das heißt, das ganze Geld würde flöten gehen. Also die wären dann bankrott. Und dann habe ich gesagt, Leute, es tut mir leid, aber ich stelle mich nicht vorne als Hartmut Engler hin und, und mim da den... den äh, das mache ich nicht. Dann haben sie gesagt, okay, was können wir machen? Da haben sie mit dem Arzt geredet. Der Arzt hat gesagt, okay, der Herr Engler kann in fünf Tagen aus dem Krankenhaus... Und kann dann die Tournee machen, wenn er sich so fühlt. Und dann war der Tenor, ja, er macht es in fünf Tagen, aber du musst mit auf Tournee gehen, übe das Programm ein, dass wenn der ohnmächtig wird oder wenn irgendwas passiert, dass du einspringen kannst und du singst dann auch im Background, damit du immer da bist. Und so bin ich dann zu Pool gekommen. Nach zwei Wochen war eigentlich mein Engagement erledigt, da war der Hartmut wieder soweit fit und dann hieß es plötzlich, nee, wir würden dich gerne weiterhin mitnehmen. Mhm. Und das ist dann geblieben bis 2005. Mhm. Übrigens, bis okay. 2005 bin ich dann bei Pur geblieben und damals gab es dann auch die Probleme mit Verkäufe, dass es das also ab 2005 sind die CD-Verkäufe und, und, und. Und da wurde dann äh, entschlo sich haben sie sich entschlossen und haben gesagt: Nee, komm, dann äh, lassen wir den devi zu Hause, weil dann äh, geht es mit dem Geld besser auf. Mhm. Mhm.
1: Das war alles. Aber das waren ja die besten Jahre von Tour, ne? Ich glaub, es war ja. Seil äh, Also es
0: ging praktisch los mit dem Seiltänzer-Traum. Mhm. Ja, das war die erste Tour. Die, ausverkauft, mhm. 120 Tage. 120 Tage. Und. Äh, ja, und dann kamen die ganzen großen, äh, großen Hits, Abenteuerland, äh, mächtig viel Theater und, 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 und. Ja. Mhm. War wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, ja, muss ich sagen. bin cool. ich auch echt dankbar. Muss, muss ich, alle sagen immer, oh, pur und so. Nein, muss sagen, ich bin immer dankbar, weil ich, die mir eine Möglichkeit gegeben haben, etwas anderes zu erleben und äh, auch... Geld zu verdienen, mhm. ja, mhm. und das war immer,
1: das war immer eine feine Geschichte. Man kann sich aber ja über Geschmack streiten, nicht jeder mag Pur, aber live sind sie eine super tolle Band, finde ich. Na, also. äh, es war immer
0: so, dass eben diese ganze, dieses ganze Pur, äh, diese ganzen Platten, dass die natürlich auch die Leute begeistert haben, die Musik hat die, die, die Leute begeistert. Und dann waren es die Live-Auftritte. Der Hartmut hat verstanden, die Leute in den Band zu ziehen mhm. und dann auch da äh, großartige,
1: großartige Konzerte abzuliefern. Mhm. Das stimmt, ja. ja. Du hast gerade vorhin die Verkäufe angesprochen, die dann auch ein bisschen rückfällig geworden sind. Wie siehst du eigentlich generell die Entwicklung in der Musikbranche? Ich bin leider nicht so ganz positiv, weil...
0: Der Pro, das Problem ist, dass Musiker, also jetzt auch Leute wie ich, äh, gar nicht mehr die Chance bekommen, eine, eine, eine Platte zu machen, eine CD. Die machen eine CD, mache ich auch nach wie vor eine CD, aber es interessiert nicht, weil die Leute, die jungen Leute streamen laden runter und morgen ist es der Hit und morgen ist es der Hit und morgen ist es der Hit das bei alle ist alles rückläufig es ist überall rückläufig ja? also diese CD-Verkäufe, die PUR gehabt hat mit 1,5, 2,5 Millionen Abenteuerland das ist in weiter, weiter, weiter Ferne ja? und, äh, es, und die Corona-Krise hat jetzt natürlich nochmal etwas dazu beigetragen, dass es noch schlimmer wird. Mhm. Ja.
1: Das heißt wahrscheinlich, in zehn Jahren gibt es keine haptischen CDs mehr, oder? Nein.
0: Ich befürchte, ich befürchte, dass die CD dann auch das Dasein der Vinylplatte, also ah ja, ich habe noch CD und, mhm. äh, ja, und man hat so als äh, man, ja, wobei Vinyl jetzt wieder ganz, Top, ganz genau. groß kommt, ja. aber es ist immer noch nicht Vinyl hat früher, wenn du überlegt hast, äh, Howard Carpendale, äh, Roy Black, äh, Udo Jürgens, Millionen, ja, also Millionen LPs, Mary Rose, wie sie alle heißen, Millionen Platten haben die verkauft. Oh, das ist heute gar nicht mehr, gar nicht mehr möglich, ja, bei, dieser ganzen, bei diesem ganzen Streaming und, und, äh, Spotify und, 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 mhm. ja. Das heißt, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr groß, Musiker zu werden, oder? Doch. Ja? Aber natürlich. Okay. Äh, es lohnt sich doch auf alle Fälle Musiker. Es ist doch nicht immer, Musiker ist doch nicht immer äh, Geld verdienen. Also ich meine, also, wenn es ums Geld geht, lohnt es sich nicht mehr groß. Ja, also ich, ich möchte auch jedem äh, sagen, macht Musik, wenn ihr Musik macht, macht Musik, mhm. weil das ist etwas, was euch niemand nehmen kann. Okay. Es kann dir niemand nehmen natürlich auch gibt es heute die chance dass man, dass man eine CD macht dass man platten verkauft ähm, wer weiß ob sich das nicht alles wieder auch mal regeneriert es gibt ja immer wieder was höre ich aber mhm. aber machen wieder eine Platte haben immer gesagt wir machen nie mehr eine Platte jetzt machen sie wieder eine Platte die machen es nicht nicht nur wegen dem Geld mhm. sondern die machen das weil sie einfach Bock darauf haben mhm. und das ist der entscheidende punkt bock darauf zu haben musik zu machen und bock zu haben die zu präsentieren und zu spielen das ist der, der, der punkt dass man rausgeht und
1: sagt hey das ist mein ding und hier bin ich ja mhm. okay dave ich weiß noch ich saß im Jahr 2013 vor dem fernseher bei der dritten Staffel von The Voice of Germany auf Pro 7 und wenn sehe ich reinkommen David Hanselmann du kamst damals unter die besten 48 Kandidaten, wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Also ich muss sagen, jeder hat ja immer geungt, oh, Voice of Germany und, oh, und da gibt's ja, da wird betrogen und gelogen und ich sage ganz klar, es wird nicht betrogen, es wird nicht gelogen, es wird manches beschönigt und es gewinnt kein Profi. Mhm. Es wird nie ein Profi bei der Voice of Germany gewinnen, weil der Voice of Germany will neue Stimmen entdecken. Mhm. Ja, Wobei man sagen muss, okay, Sie haben ja schon einige Stimmen entdeckt, aber einige von denen hört man gar nichts mehr. Ja, mhm. Außer jetzt zum Beispiel der Gewinner von der Staffel, in der ich war, Andreas Kümmert. Mhm. Der ist immer... Aber auch da... Da, da gibt es keinen Background, da gibt es nicht Unterstützung und da, ja, es ist sehr, sehr schwer. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe es erlebt als eine professionelle, professionelle gemachte TV-Show. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Die Band ist einmalig Fanta Band, mhm. ganz, ganz grandios. Ja, also, es, du, wenn du ins Studio gekommen bist, warst du der King. Ja. Mhm. Dann hast du Sound, perfekt, alles, alles perfekt. Ja. Mhm.
1: Aber es ist eine TV-Show mhm. und mehr nicht. Mhm. Und wieso deine generelle Meinung zu Casting-Shows? Kann man da wirklich Superstars generieren? Nein. Okay. Also Casting-Shows finde ich schön,
0: finde ich gut, aber zu glauben man wird der neue Superstar das ist weiß nicht. im Grunde genommen ist die Show 1 vorbei, dann kommt die Show 2 dann interessiert die Show 1 gar nicht mehr, mhm. wer war da in der Show 1, weißt du wer in der Show 1 war ich weiß nicht wer in der Show 1 war ich weiß, ich weiß nur dass in der Show 2 zwei Kollegen aus Stuttgart dabei waren der Butch Williams und der Charles Simmons mhm. aber auch da, ja äh, also, äh, nee,
1: ich glaube nicht in shows Okay. Du warst aber damals bei The Voice im Team Nena. Ja. Nun hat die Dame in der letzten Zeit mit ihrer eher, eher komischen Äußerung zum Thema Corona und den 3G-Regeln auf Konzerten auf sich aufmerksam gemacht. Sie hat ja auch deswegen sogar ihre komplette Tour abgesagt für 2022, weil sie sich nicht an die Corona-Regeln halten möchte. Wie hast du sie damals empfunden? Also,
0: ich äh, kannte sie ja schon... Mhm. sehr sehr lange okay. denn 1982 war ich mit Mary Rose im Musikladen mhm. und da hat sie zum ersten Mal ihren Hit habe nur von dir geträumt mhm. gesungen und ich erinnere mich noch wo wir am Tag der Veranstaltung der Aufzeichnung am Tag, wir waren eine Woche dort am Tag der Aufzeichnung sind wir im Hotel um, den, um unseren See gelaufen der vor dem Hotel war und da war sie dabei und sie hat immer war immer nervös und oh, und was meinst du was glaubst du wird es da sage ich nein nicht durchdrehen das wird ein Hit du wirst es sehen ja? also mach dich mach dich locker sing mach dein Ding und fertig ja? mhm. und das hat sie dann anscheinend auch nie vergessen denn 2001 war äh, Schalke Live auf Schalke, Klassik, Klassik, äh, pur Klassik auf Schalke mhm. mit Gästen. Und da war Nena einer der, 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 der Stargäste. Mhm. Und die Nena, wir, wir haben dann geprobt und da kam die Nena auf die Bühne und Hartmut steht da und wollte schon, hat die Arme ausgebreitet und sie läuft an ihm vorbei, läuft auf mich zu und lacht und sagt, hey, das ist ja der Wahnsinn. Und dann war es, bei The Voice of Germany, als sie sich dann gedreht hat und mich dann gesehen hat. Also der Max Herre und der, das war das Einzige, was lustig war, der Max Herre und der Samu wollten sich auch drehen, durften sich aber nicht drehen, mhm. weil sie hatten zu viele Sänger schon. Okay. Also das ist der einzige Knackpunkt, wo ich sage, gut, da hatte sich dann die Nena gedreht und der Max Herre und der Samu kamen nachher und sagten, Mensch, Dave, es tut mir Max, äh, der Max sagt, oh Dave, ich habe dich damals in Stuttgart bewundert, ich bin wegen dir zur Musik gekommen. Und der Samu auch sagt, Mensch, geil, also du, du bist ein, ein Typ. Und äh, dann war ich bei der Nena und sie hat mich natürlich dann wieder erkannt und sagt, ja, es war aber auch klar, dass ich nicht weiterkomme, mhm. also in der Show, mhm. wie, wie bis zur Live-Show, weil der John O'Neill mhm. war jetzt zum Beispiel auch mit mir zusammen im Battle mhm. und hat dann, was eigentlich auch unfair war, hat sich kurzfristig entschlossen, No Woman No Cry zu singen, statt Michael Jackson, Heal the World, was eigentlich dazu äh, normalerweise wäre das ein Ausschluss gewesen. Ja, wär, aber die Nena hat es dann durchgezogen und No Woman
1: No Cry und das war dann da. Ja, gut. Also, aber ja. Okay. Und was denkst du über, über ihre Aussagen aktuell? Da äh, kann ich nur den
0: Kopf schütteln, weil äh, ich finde schade, ich finde schade, weil äh, äh, sie sich äh, anbietet mhm. mit, mit dieser Corona-Geschichte, würde ich vorsichtig sein, ja, wenn ich, die, wenn ich die Menschen beginne in Lager zu spalten, werden die, die sich impfen haben lassen und die anders denken, von ihr total abgehen und sagen, nee, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Deswegen wurde die Tournee dann auch mhm. abgesagt, mhm. weil plötzlich die Leute gesagt haben, nee, ich will da gar nicht, ich kaufe keine Karte und das ist der Grund, ja, und, äh, da hat sie sich keinen ein, 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 kein, kein Gefallen getan, finde ich. Weil ich finde immer, ein Künstler muss versuchen, neutral zu bleiben. Wenn er anderer Meinung ist, muss er es nicht in die, in, die, in die Welt hinaus posauen, ja, Nur um sich darzustellen, als der, ich bin der Retter aller, die äh, ja, die Corona-Regeln. Man kann über die Corona-Regeln denken, was man will, aber das muss ich für mich behalten. Mhm. Und ich werde nicht hergehen und sagen, ja, der und der. Jeder, der sich nicht impfen lässt, weiß, warum er das tut. Und es ist seine Entscheidung. Es ist seine Entscheidung zu sagen, nee, aber es ist nicht seine Entscheidung zu sagen, ihr, die ihr geimpft seid und die ihr die ihr Masken tragt oder so, ihr seid Idioten, mhm. weil nur die sind die guten, äh, quasi die Querdenker mhm. und
1: da habe ich ein Problem damit. Das Sehe ich genauso, ja, hast du recht. Bleiben wir mal beim Thema Corona. Wie hast du die letzten anderthalb Jahre erlebt, wo so gar nichts ging?
0: Ich habe sie erlebt, als wo gar, das gar nichts ging. Okay. Ich habe hier zu Hause gesessen. Wir sitzen ja bei mir gerade in einem Raum, wo ich auch mein Studio... In diesem Studio habe ich in der äh, Zwischenzeit, glaube ich, bis zum heutigen Tage 25 Songs aufgenommen. Mhm. Nur für mich. Mhm. Damit ich was arbeite und damit ich was tue. Habe ich nur für mich gemacht. Weiß nicht, ob ich die irgendwann veröffentlicht werde. Habe ich da, lasse ich da hingestellt. Aber ich habe mich beschäftigt, mhm. weil natürlich diese Corona, das äh, Eingesperrt sein, ja, Maske tragen und, und, und habe ich als nicht als, als eine Bürde empfunden, sondern es war wichtig, mhm. weil sonst hätten wir viel, viel mehr äh, äh, Kranke und, und, und. Ja. Deswegen war das für mich klar, ich muss auch meinen Teil dazu beitragen, dass wir
1: aus dieser Sache rauskommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, jetzt haben ja die Politiker der Musikbranche und den Künstlern einige Dinge versprochen. <lacht> ich höre es an deinem Lachen. Sie haben es nicht eingehalten, oder? Mhm. Okay.
0: Also, ein Herr Altmaier, der sich hinsetzt mit seinem, äh, mit seinem Hemd, das so spannend dass man denkt, oh Gott, was hat er denn, kriegt er ein Kind? Nein, der Herr Altmaier, wir wollen, ich will auch fair bleiben, der Herr Altmaier hat behauptet, 400 Milliarden werden investiert äh, für äh, die Künstler und für das, ja. Es sind 50 Milliarden an Lufthansa geflossen, es sind 40 Milliarden an TUI Fly, äh, TUI, äh, Unternehmen, es sind da und da und da sind Gelder geflossen. Ich habe von einer Organisation, die man nennen muss, die muss man nennen, die Künstlernothilfe in Stuttgart, eine, eine, eine Aktion, wo auch der Joe Bauer mhm. groß, großen Anteil hat. Der hat, von denen habe ich äh, drei oder 4 mal 200 Euro bekommen. Das war alles, was ich in der Corona-Krise bekommen habe. Mhm. Mhm. Außer Sozialhilfe. Gebe ich ehrlich zu, ich bin Sozialempfänger, ich bin krank, bin Sozialempfänger und danke dem Staat, dass er mir äh, eine Unterstützung zukommen lässt, mhm. ja? weil... Es ging gar nichts, mhm. nichts. Und im Moment, wir sind jetzt im, im Jahre 2021, kurz nach der Wahl, mhm. Ja, mhm. kurz nach der Wahl, ein, ein, zwei Tage nach der Wahl, wo ich sage, äh, was ist das, was läuft da, ja, wo keiner weiß, oh, wie wird es jetzt weitergehen, was ein bisschen bedenklich ist. Mhm. Weil die Menschen haben eine, eine, eine bestimmte, Situation gewählt und wollten nicht CDU haben. Jetzt beginnt die CDU zu sagen, oh ja, wir werden aber auch mit den Grünen und mit, den, äh, mit, den, mit der FDP werden wir Sondierungsgespräche haben. Also da muss ich sagen, schlechte Verlierer. SPD hat nicht viel gewonnen, aber sie sind stärkste Kraft in Deutschland. Mhm. Also muss ich ergo sagen als CDU, okay, wir haben das schlechteste, schlechteste Ergebnis der Wahlein, aller Wahlen eingefahren und jetzt hat die SPD einen Fuß in der Tür. Mhm. Dann lasse ich, lass ich in die Tür reingehen und wir werden sehen, was passiert. Weil erst dann kann ich unten mhm. Erst dann. Ich kann nicht vorher unten sagen, oh, wenn die kommen, dann gibt es Chaos und äh, dann gibt es Linksdruck und Linksruck. und Nein, mhm. mal den Ball flach halten, die bekommen auch ihre Chance. In vier Jahren kann man ja dann wieder eine ganz andere Konstellation für sich sehen. Ja? Also okay. bin ich, ich bin der Meinung, äh, äh, das ist im Moment eine wirklich unangenehme Situation, ja, mhm. weil jeder jetzt versucht, den anderen irgendwie auszuboten. Mhm. Und die FDP und die Grünen sitzen natürlich da und sagen, so, jetzt zeigt uns mal, ja, ah, ihr wollt das, nee, nee, wir wollen das. Also
1: das ist ganz schlecht. Das stimmt, ja. Du hast vorher angesprochen, dass du ja Corona-bedingt daheim saßt, weil ja nichts ging. Was hätte denn unsere damalige Regierung anders machen können, in Bezug auf Auftrittsverbote, Lockdowns, etc.? Du
0: machst der richtige Weg. Gar nichts. Weil, ich sage dir, die haben, die haben in dem Februar 20... Wann ging es los? Äh, Januar 2019, ja, ging, ging, ging,
1: oder? Februar 2020. Okay.
0: Also, da muss ich... Also, ich muss der, der Frau Merkel, obwohl alle unken und... muss ich ein großes Lob aussprechen, denn die hat damals bei allem oh, was machen wir jetzt? Und da, und hat sie noch die Kurve gekriegt und gesagt, nee, wir machen jetzt das, 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 das. Unpopulär, unpopulär, was sie gemacht hat. Unpopulär, aber wir haben die Kurve gekriegt. Und wir haben gegenüber allen anderen Ländern, haben wir immer noch den Vorteil, dass wir äh, an der, an, der, an der, wie sagt man, an der, an der richtigen Seuche, an, der, de, de, an dem richtigen. Am case
1: äh, quasi. Ja,
0: ja, dass wir da vorbeigekommen sind. Ja? Ja. Und äh, das muss man ihr zugutehalten. Mhm. Auch, auch äh, ich, sag ganz ehrlich, ich wollte und wollte in dieser Situation kein Politiker sein, ja. weil alles was du machst, ist das falsch, wird, genau. es wird nie richtig sein, ja. das wird nie und deswegen auch die Querdenker und da und da, D dürfen alle, aber sie dürfen nicht die anderen Leute äh, äh, erziehen wollen, mhm. ja du musst, äh, wir Querdenker, wir denken richtig, ja, ja und, mhm. also das ist nicht gut, weil, mein das ist ja immer noch der Vorteil in Deutschland, Meinungsfreiheit, aber Meinungsfreiheit heißt nicht, andere Leute zu denunzieren, andere Leute zu. Dann, wär, dann wären wir äh, im, in der ehemaligen DDR, ja, wo jeder jeden ausspioniert hätte. Aber äh, da haben
1: wir immer noch die Kurve gekriegt, ja? ja, Gott sei Dank. Das stimmt. Mittlerweile ist es wieder möglich für die Künstler auf die Bühne zu gehen, für die Musiker. Was glaubst du, wie werden wir Konzerte nach Corona erleben? Sie werden
0: anders werden, sie werden, äh, 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 jetzt sind wir ja noch immer in der Phase, dass man 3G, 2G, da, 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 keiner weiß so richtig, wohin der Weg führt, ja, dann, äh, dann dürfen sie bei Konzerten, dürfen sie ohne Maske, dann wieder nicht, dann wieder äh, im, im, in Diskotheken mit Maske und ohne und also es ist ein äh, wildes Durcheinander und ich bin mal gespannt. Es wird sich, die, 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 die Szenerie wird sich komplett verändern, mhm. weil wir in der Zwischenzeit da sind, dass Veranstalter sagen, ja, ihr könnt bei mir spielen, wenn ihr wollt, äh, aber ich zahle keine Gage, sondern ihr dürft mit dem Hut rumgehen. Das ist das neue Ding, mhm. mit dem Hut rumgehen. Mhm. Wobei ich das jetzt mal auch wertig mäßig mal daneben lasse. Ich war auch der Meinung, nee, sowas äh, ist nicht gut, ich habe es anders erlebt. Aber es ist, eine, es ist für mich ein hohes Niveau zu betteln. Mhm. Auf hohem Niveau bettle ich. Hallo, äh, ja... Und das ist etwas, was dem Künstler eigentlich nicht gerecht wird. Ein Künstler, der sein Herzblut gibt, der, der seine Emotionen gibt und, 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 wird dann abgespeist mit Groschen. Manche geben auch viel, viel mehr. Viel, viel mehr. 10, 20, 30, 50 Euro. Habe ich alles erlebt. Aber es ist etwas... Es wird nicht mehr gewürdigt, mhm. auch nicht mehr vom Veranstalter. Ja? Mhm. Der Veranstalter sagt: Ja, ihr könnt bei mir spielen, aber äh, ja, ihr müsst halt dann, äh, ich gebe euch 50 Euro jedem. Mhm. Und früher war es so, dann hat man noch hat man richtige Gagen gehabt. Und das ist, glaube ich, äh, ein bisschen vorüber. Mhm. Okay. Oder du musst alleine auftreten. Mhm. Also, Band kannst du fast vergessen. Mhm. Du musst mit zwei, drei, aber mit einer vier, fünf, sechs, sieben Mann Band, mhm. kannst du vergessen, es zahlt keiner mehr. Mhm.
1: Niemand. Schade eigentlich, ja.
0: Auch der, Auf ja das schade. Auch der Aufwand ist ja ein wesentlich größerer. Ja. Ja? Technik und, 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 wer soll das alles bezahlen? es ja. bezahlt kein Veranstalter mehr. Ja.
1: Ja? Dave, machen wir mal einen Sprung zurück ins Jahr 2014. Für dich kein schönes mhm. Jahr. Da saß du eines Abends im September vor dem Fernseher und hast plötzlich keine Luft mehr bekommen. Ja. Du bist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und die erste Diagnose war Wasser in der Lunge. Mhm. Ein paar Tage später gab es dann wirklich die Schockdiagnose Rachenkrebs. Mhm. Was ging da in dir vor als Sänger, der ja seine Stimme quasi zum Lebensunterhalt braucht? Also, ähm, als ich damals eingeliefert
0: wurde, äh, war ich äh, wie, äh, ist mir vorgekommen wie ein Traum. Mhm. Ja? Ich lag da im Krankenhaus, wurde dann, mir wurde ein äh, 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 Mittel zugefügt, damit das Wasser aus der Lunge geht und, und, und. Dann wurde mir auch jetzt nach Jahren gesagt, dass ich einen Herzinfarkt hatte, mhm. aber das nicht gemerkt habe. Dann hatte ich, bin ich untersucht worden im Krankenhaus. Dann hieß es, ja, ich muss ein Defi bekommen, also einen Herzschrittmacher mhm. Und mir muss ein Stand gesetzt werden. Bevor man den Stand setzen kann, müssen wir die Mandeln rausmachen, weil die können wir nachher nicht mehr rausmachen und die sind ziemlich kaputt. Die können wir nicht rausmachen, weil blutverdünnende Mittel würden das äh, äh, dann zu einem Eklat führen lassen. Mhm. Also wurde ich, wurde ich äh, operiert von meinem Kollegen, dem äh, Christoph Schwarz, der auch Keyboarder ist, äh, HNO-Arzt, der hat mich operiert und hat dann am nächsten Tag mir, äh, kam er in mein Zimmer und ich habe ihm gesehen, dass irgendwas nicht stimmt und er sagt, du, Dave, du hast äh, ein Karzinom Wir haben hinter der Mantel ein, 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 eine Krebsgeschwulz gefunden. Und das ist ein Karzionom, also ein bösartiger Krebs. Und ja... Dann war ich erstmal erst gerichtet und dachte, ui, das ja. Aber auch da wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Denn dann kam ja der Radiologe und sagte: Ja, Herr Hansenmann, also Sie wissen ja, wir müssen jetzt eine, die Therapie wird sein, wir müssen das bestrahlen. Mhm. Und dachte ich: Okay, bestrahlen, da, uh. Auch immer noch nicht wissend, dass das richtig gefährlich sein kann. Ja, dann wurde ich da, dann lag ich da ein paar Monate und dann wurde, wurde dann, dann fing dann diese äh, Behandlung an nun wurde eine Maske verpasst, die wurde angepasst und 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 dann lag ich da auf diesem, auf diesem, äh, so, so ein Brett, ja, und dann kam dieser Laser und hat genau hier, auf diese Wunde, äh, nicht Wunde, sondern auf den, auf den Krebs äh, gestrahlt. Mhm. Und es war zwei, drei Minuten. Und dann bin ich jeden Tag nach Hause gefahren. Und dann sagt der Arzt zu mir, nee, äh, Sie können nicht fahren, weil äh, das, wird noch, das wird noch richtig böse. Ja? Dann sage ich, ja, Herr Doktor, aber ich spüre doch gar nichts. Also. Eine Woche später habe ich Schmerzen bekommen, wie niemand, <lacht> niemand, wie ich niemand sagen kann. Das, das, das hat gebrannt und ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe nur noch Schmerzmittel und es war die Hölle. Und da bin ich 32 Tage bin ich zum Bestrahlen. Nach 28 Tagen sagte ich zum Dr. Schraube, Herr Doktor, ich höre auf. Ich kann immer. Ich habe 28 Kilo abgenommen gehabt und ich, ich war einfach... Herr Hanselmann, bitte hören Sie auf mich. Sie haben noch fünf Tage und dann ist gut.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich diese fünf Tage durchgestanden und dann war das Ding vorbei. Allerdings äh, hat er zu mir gesagt, Herr Hanselmann, Sie merken ja, Sie haben hier trockene Haut und äh, es wird äh, äh, sehr schwer mit dem Singen. Und dann bin ich zum allerersten Mal, als ich zu Hause war, bin ich mit dem Christoph Schwarz zur Probe gefahren von der, von der Band Risk. Wir haben geprobt und da habe ich zum allerersten Mal, weil ich gesagt habe, nee, ich singe, das schaffe ich. Und da habe ich zum allerersten Mal gesungen, eine Nummer von Billy Joel, Just The Way You Are. Mhm. Und da haben wir alle im Proberaum geheult, weil es funktioniert hat. Mhm. Und, toll, 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 es funktioniert.
1: Aber Rachenkrebs von Künstler ist ja, glaube ich, vielleicht im ersten Moment noch schlimmer als Hodenkrebs oder so. Alles.
0: Du. Ja, weil natürlich, weil natürlich äh, de, äh, diese Bestrahlung stattfindet in einem Bereich, der ja natürlich die ganzen Stimmbänder mhm. beeinträchtigt. Mhm. Ja? Und der, der, das ist ja im Grunde genommen, das kann leider niemand sehen im Podcast, aber es ist, wenn man, wenn man so an seine, an seine rechte oder linke Seite. Merkt man so sein, sein, sein wenn man noch äh, Dings hat, äh, äh, in Englisch heißt Hansel, äh, äh, sein, seine Mandeln, Mandeln, dann spürt man das. Ja? Mhm. Und äh, das ist natürlich eine gefährliche Gegend. Jetzt hatte ich unsagbar Glück, unsagbar Glück, dass das, weil ich habe viele... Im Krankenhaus gesehen, die dann richtig Probleme hatten, ja, mhm. und also ich muss sagen, ich habe ein großes, großes Glück erfahren dürfen, mhm. dass das alles funktioniert. Mhm. Ja.
1: Du hast gerade vorher die Bestrahlung angesprochen, eine Chemo war bei dir nicht möglich. Nein,
0: wegen, wegen meinem Herz. Ich hatte ja Probleme mit dem Herz okay. äh, und da hat der Arzt gesagt, können wir nicht wagen, mhm. weil das ist zu gefährlich. Okay.
1: Und wie groß war die Gefahr, deine Stimme gänzlich zu verlieren? Sehr groß. Okay. Sehr groß.
0: Äh, weil äh, das ja ein Bereich ist, der äh, sehr fragil, mhm. würde ich sagen. Ja? Mhm. Sehr fragil. Und ich hatte und das ist etwas, was mich immer wieder immer wieder erstaunen lässt und demütig sein lässt ich hatte keine Probleme
1: mhm.
0: keine Probleme mhm. nicht mit dem Sprechen, nicht, ich hatte keine Probleme
1: mhm. Du hast gerade gutes Stichwort angesprochen, demütiger Hatte ich die Krankheit ein bisschen demütiger und bewusster durchs Leben gehen lassen? Ja, absolut
0: also ähm, ich bin dankbar dafür äh, dass ich noch am Leben bin und ich bin auch demütiger gegenüber äh, dem Kranksein, gegenüber dem, 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 dem Gebrechlichen mhm. und gegenüber auch den Kranken. Ich äh, habe äh, äh, da auch im Krankenhaus viele in der, in der Therapie gesehen, mhm. Ja, die wo man dann manchmal gedacht hat, warum redet man nicht, mhm. warum mhm. reden wir nicht miteinander mhm. ich kann es verstehen, nicht jeder mag über seine Probleme mhm. und über sein hat jeder seinen eigenen Moment, wo er denkt oh Gott, wird, wird das alles gut gehen und ja, ja das ich. war also dann auch für mich ein Moment wo ich sagen muss, ja da ist dann
1: auch Demut angesagt, mhm. ja kann ich verstehen, mein Dad ist ja 2019 an Bauchspeicheldrüsenkrebs ja, gestorben oje. Auch eine ganz beschissene Sache. Ich muss sagen, ich habe neulich ein Zitat gelesen, Krebs ist die Pest der Neuzeit, würde ich sagen. Stimmt, oder? Ist
0: sicherlich, ist sicherlich das richtige Wort, ja. Weil äh, es ist etwas, was man so gar nicht kontrollieren kann. ja. Also ja, niemand äh, kannst es von heute auf morgen ja. haben. Ja, ja, Und denkst, hä, ich? Mhm. Krebs? Nee. Hat deine Stimme eigentlich überhaupt keinen Schaden genommen? Nein. Aber... Ich hab, äh, äh, muss kämpfen, mhm. ja, also ich, äh, weil ich ja immer noch nicht, äh, äh, ich muss äh, dann schon auch, das strengt mich schon auch an, mhm. wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, mal zwei Stunden singe, bin ich hinterher gerädert, also ganz ehrlich, aber liegt natürlich auch daran, dass ich natürlich auch nicht jünger werde, aber dass das, diese Krankheit, die Krankheit an sich, die gesamte Krankheit, hat mich natürlich auch geschwächt.
1: Okay. Du hast gerade erzählt, du hast damals sehr gekämpft und nie aufgegeben. War die Musik so eine Art Heiler für dich? Absolut. Absolut. Okay. Also
0: ohne die Musik wäre ich wahrscheinlich äh, untergegangen. Mhm. Also die Musik hat mich immer... Das war auch vom ersten Moment, als ich im Krankenhaus war, war immer... War, immer in meinem Kopf, nee, das kann nicht sein, das kann alles nicht sein, nee, 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 nee das lasse ich nicht zu. So. Oder wenn einer zu mir gesagt hat, oh, das wird aber, habe ich gesagt, nee, Leute, tut mich nicht. Ich habe meinen eigenen Kopf, ich habe meinen eigenen Weg, den ich gehen muss und den kann mir niemand nehmen. Mhm. Weißt du, niemand ja. kann dir, ja, der Arzt kann sagen, ja, sie dürfen nicht, aber... Auch als der Arzt gesagt hat, ja, Sie dürfen nicht Auto fahren, sage ich, Herr ja, Doktor, wenn ich nicht Auto fahren darf, dann kann ich aufgeben, weil das, ist, das motiviert mich. Ich fahre dahin und mache die Bestrahlung und fahre wieder nach Hause. Das ist etwas, was mich motiviert. Ich muss mich selber motivieren. Das ist ja? ganz, wichtig, ja. Ja. ganz wichtig, ja. Und das ist das, was ich jedem auch äh, gerne zurufe: nicht aufgeben, sondern selber motivieren, auch, auch äh, über den Tellerrand hinaussehen. Und ich denke, oh Gott, es ist alles vorbei. Mhm.
1: Mhm. Da hast du recht, ja. Man sagt ja bei Krebs zwischen fünf bis sieben Jahren ist man geheilt, wenn es mir kommt. Wie sieht es bei dir momentan aus? Bei auch? mir sieht es im Moment so aus,
0: dass ich jetzt bei, im Jahre, äh, wir haben jetzt 2021, 14 war, war mein, mein Zusammenbruch, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wir sind im siebten Jahr und es sieht toi toi toi
1: eigentlich gut aus. Drückt mir die Daumen, dass es ja. so bleibt, Dave. Ja. Was steht bei dir in der nächsten Zeit alles auf dem Programm, wenn es so weitergeht? Ähm,
0: ja gut, ich habe jetzt demnächst in Spanien zu tun wieder. Okay. mal. Ich werde bei einem Freund, der dort äh, Chef ist, äh, in einem Aldiana-Club, werde ich äh, äh, C C F 13 Tage zu Gast sein und, und da ein bisschen Musik machen. Dann habe ich äh, viele Projekte, die ich, die ich angehe. Ein, ein, ein Projekt ist gerade im Moment äh, ein bisschen mir aus den Händen geglitten. Das heißt, das wurde also wegen der Corona-Pandemie wieder abgesagt. Ich äh, hoffe, dass das im nächsten Jahr weitergeht. Das hat mich sehr viel sehr viel Zeit und sehr viel Geld gekostet jetzt. Also das war wirklich schlecht, weil da hätte ich richtig, äh, richtig gut Geld verdient. Mhm. Ja. Aber gut, die Dinge sind, wie sie sind. Und ich mache äh, eben meine Auftritte, die alle äh, äh, die möglich sind. Und,
1: ja. Jetzt haben wir ganz viel, Dave, über dich und deine tolle Stimme gehört und gesprochen. Kannst du uns vielleicht am Schluss mal so eine kleine musikalische Einlage zum Besten geben? I'll versuchen Don't know much about history.
0: Don't know much by all the tea. Don't know much about the science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
1: Merci, merci, Dave. Vielen Dank. Ich bedanke mich, Bo. Wir kennen uns ja auch schon einige Jahre. Ich ja. bin großer Fan von dir. Darum hat es mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast ja. warst bei Inside. Ich Gerne. wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin, viel Gesundheit und natürlich alles Gute für die Zukunft. Yes, Sir. Dir auch, danke. Bo, und danke. Wer jetzt noch mehr über dich erfahren möchte, Dave, der kann mal auf deine Webseite schauen. Genau. Die habe ich unten verlinkt in den Shownotes dieser Folge. Und damit wären wir heute am Ende. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich gerne. Ihr wisst, bei Apple, Spotify oder wo sonst immer ihr diesen Podcast hört. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört meinem Gast das letzte Wort.
0: Also ich wünsche allen, dass die Corona-Krise nun sich langsam verabschiedet und wünsche jedem Gesundheit und ein frohes Wiedersehen.